0: Cari amici e cari amiche, benvenuti a questo nuovo appuntamento con il nostro settimanale Diocesano in Cammino. Questa volta eh, lo sfoglieremo parlando di diocesi, Eh, in effetti ci sono diversi articoli dedicati ad iniziative di carattere diocesano. Innanzitutto... Eh, la notizia che eh, un laico della diocesi è il nuovo economo e un, è il nuovo, è un diacono scusate è il nuovo direttore amministrativo. Eh, c'è una foto a prima pagina con l'ingresso il bel portone del 500 che eh, è ancora oggi l'ingresso della curia e poi a pagina 3 eh, si presentano i profili di questi nostri due nuovi incaricati diocesani uno dell'amministrazione della diocesi il secondo invece della eh, consulenza alle parrocchie e a tutti gli enti ecclesiastici come ufficio amministrativo i loro profili eh, la spiegazione eh, delle funzioni dell'economo e del direttore dell'ufficio amministrativo eh, un piccolo box con gli auguri dell'ex economo diocesano Don Carlo Francesconi, ora in conferenza episcopale italiana, che riassumeva in sé entrambi gli incarichi, e infine eh, i componenti del Consiglio per gli affari economici e eh, del consiglio di amministrazione dell'ente eh, diocesano per le opere di culto e religione. Quindi una pagina destinata all'amministrazione della diocesi e alle figure che. Eh, ne sono appunto incaricate ma torniamo alla prima pagina dove c'è invece la notizia sulla settimana dell'unità dei cristiani che si è celebrata a livello diocesano con una serie di iniziative che hanno coinvolto i ragazzi le comunità gli adulti e che ha visto anche la presenza del responsabile nazionale don giuliano savina che è voluto, è voluto venire a condividere con noi questa, eh, alcuni momenti di questa settimana, in particolare quello dedicato ai ragazzi, eh, eh, in prima pagina c'è proprio una foto del momento conclusivo, la preghiera nella cappella eh, del Palazzo Arcivescovile. C'è poi sempre in prima pagina il ricordo di un vescovo eh, della diocesi, l'Arcivescovo Antonio Torrini, che 50 anni fa, all'età di 94 anni, eh, è morto nella diocesi di Lucca eh, c'è anche un piccolo ricordo della sua opera eh, l- dedicata alle vocazioni alla costruzione eh, del nuovo seminario di Tre Cancelli eh, l'organizzazione di due sinodi diocesani della curia con la, l'ufficio catechistico la promozione dell'azione cattolica insomma molte tante attività per questo pastore che per tanti anni per tanti anni ha guidato la diocesi di lucca ecco per quasi eh, per oltre 40 anni ha guidato la diocesi di lucca si parla ancora di diocesi eh, nelle altre pagine nelle pagine che seguono eh, perché si racconta a pagina 6 di una chiesa che è la chiesa della risurrezione del Varignano, che è stata scelta in Europa a Bruxelles insieme ad altri 15 progetti come buona pratica per la realizzazione, soprattutto per quello che riguarda la dimensione della sostenibilità, della sostenibilità l'attenzione quindi risparmio energetico, l'ottimizzazione di tutta una serie di consumi, ma anche per eh, la dimensione popolare, potremmo dire, della sua progettazione, cioè un edificio che nasce eh, dentro un percorso di partecipazione popolare. Ecco, questo progetto è stato premiato, riconosciuto appunto in Europa come un progetto esemplare insieme ad altri 15, quindi un numero molto ristretto di progetti architettonici. Concludiamo sempre questo eh, focus sulle notizie di carattere diocesano, cioè che riguarda la vita della diocesi, con due notizie che sono nell'ultima pagina. La prima riguarda il Cammino Sinodale ed è l'incontro tenuto da Monsignor Castellucci, che è presidente del Comitato nazionale per il Cammino Sinodale, l'incontro tenuto a Viareggio mercoledì 18 gennaio. Trasmesso anche sul canale YouTube della Diocesi e lì ancora disponibile, con il quale eh, eh, appunto il Vescovo Castellucci ha spiegato e eh, approfondito il senso del secondo anno del Cammino Sinodale, dei suoi cantieri, con le prospettive e la consapevolezza delle fatiche e delle difficoltà che questo percorso eh, comporta. Molto interessante l'incontro, molto seguito sia in in presenza che anche a distanza. E sempre in ultima pagina la bella foto con i partecipanti agli esercizi spirituali del clero che si sono svolti dal 16 al 20 di gennaio presso il monastero carmelitano di Santa Croce a Bocca di Magra in provincia di La Spezia. Esercizi predicati eh, appunto da Monsignor Castellucci che... Eh, da esperto qual è ha parlato della spiritualità della vita del prete diocesano collegandolo con collegando questo tema con le vicende del gruppo dei discepoli anzi dei dodici apostoli che gesù chiama e con i quali condivide larga parte della sua missione e della sua vicenda eh, di salvatore bene Molte altre cose, come sempre, ci sono nel settimanale che noi non possiamo commentare insieme, per questo, come sempre faccio, come spesso faccio, vi invito ad abbonarvi per avere a disposizione tutta la ricchezza di queste otto pagine che raccontano cose che non trovate normalmente da nessun'altra parte. E come sempre facciamo... Concludiamo questa prima parte della nostra trasmissione con un brano di Christian Music, questa volta siamo in Francia, la cantante è Natasha Saint pierre una giovane cantante di origine acadiana eh, che inizia la sua carriera in Quebec, nel Canada e poi si sposta in Francia dove incide eh, 5 album alcuni molto venduti e molto famosi. La canzone che Natasha Saint-Pierre ci propone eh, si intitola Aimer se tu donnait". Amare significa donare tutto. Buon ascolto e a risentirci a tra poco. sa vie pour tous ceux que l'on aime et ce say see to the name hey, man. Hey, man. Eccoci di nuovo insieme, cari amici e cari amiche, per commentare, come sempre facciamo, una notizia tratta dal dorso regionale Toscana Oggi. Siamo a pagina 21 per commentare la giornata mondiale della radio. Eh, l'articolo è di Lorella Pellis, eh, c'è eh, un, una presentazione del, di Radio Toscana, la radio eh, che fa capo alla diocesi di Firenze che si ascolta in tutta la regione, nata nel 1993 con il nome di Radio Monteserra e che oggi è molto ascoltata in tante eh, zone del nostro territorio. Ma la pagina 21 è aperta da un box che parla della giornata mondiale della radio, perché eh, era il 13 febbraio del 1946 quando fu trasmessa la prima trasmissione radiofonica dell'ONU e quindi eh, si commemora questa data come giornata mondiale della radio e il tema scelto quest'anno era per la giornata 2023 la radio e la pace, Ecco, un tema particolarmente attuale perché la radio è stata molto usata eh, in tempo di guerra ma è stata anche grande strumento di pace, di diffusione di notizie vere, di collegamento tra le persone, di eh, messa a disposizione di un grande pubblico per la prima volta delle opere dell'arte, della letteratura, della musica, insomma un un grande strumento di eh, di crescita e eh, di eh, senso direi di comunione tra le persone, la radio. Ecco, radio Toscana oggi, Radio Toscana, eh, che compie 30 anni, eh, svolge questa funzione eh, di, eh, con, eh, con continuità, la funzione di, di proporre trasmissioni che facciano crescere, che informino, che soprattutto creino ecco, senso di comunità nella nostra, eh, nella nostra regione. L- l- l'articolo di Lorella Pellis dà voce a diversi personaggi del clan di Toscana oggi eh, che si occupano dei vari aspetti, no, scusate, di Radio Toscana che si occupano di vari aspetti di questa emittente regionale e di area cattolica. Bene, eh, vi ringrazio come sempre della pazienza che mi avete dedicato eh, ascoltando breve, questa breve rassegna dei nostri settimanali e vi do l'appuntamento al pross- prossimo fine settimana per eh, leggere insieme il numero 5 il numero 5 che uscirà appunto la settimana prossima del nostro settimanale regionale e diocesano a risentirci e grazie Camminando con il settimanale diocesano in cammino presentato dal vescovo Don Paolo Giulietti